0: Partnerem podcastů DVTV v prosinci je Optik do domu, první oční optika, která přijede za vámi.
1: Jednu z největších daňových změn v posledních letech schválili poslanci ANO ODS a SPD v pozdní večerním hlasování na konci listopadu. Daňový balíček, který Česko vyjde na 130 miliard, dnes projednával Senát. Rozvrat veřejných financí nebo více peněz do kapes daňových poplatníků? To je otázka pro předsedu Senátu. Miloše Vystrčela za ODS. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý večer. Uh... Když bych to měl velice rychle schrnout, tak Senát došel vlastně k nějaké verzi toho daňového balíčku, který posílá zpátky do poslanecké sněmovny. Ty hlavní body jsou po zrušení superhrubé mzdy 15 a 23 procentní sazba. Sleva na poplatníka zvýšená letos na 27 840, příští rok na 30 840. Obce a kraje jako náhradu za ten výpadek za superhrubou mzdu 80% procent a rozpočtové určení daní o něco více pro obce, o něco méně pro kraje. Plus další podrobnosti dále. Sedí to?
0: Sedí to procentuálně, bych řekl, že ty kraje z hlediska toho, co ztrácí na dělních příjmech, jsou na to minimálně stejně jako obce.
1: No a to, co jste dnes, k čemu jste došli v Senátu, tak je to z vašeho pohledu úspěch?
0: Nevím, jestli to je úspěch, ale je to maximum možného, dle mého názoru, po nějakém dlouhém rozvažování, pokud jsme se měli pokusit alespoň trochu napravit to, co přišlo ze sněmovny, tak si myslím, že toto bylo maximum možného. Takže to bylo napraveno? Ne, ne, ne. Zlepšili jsme návrh zákona, který, dle mého názoru, měl mít jinou podobu. Měl to být vládní návrh zákona, měl být provázaný s také úsporami a to se všechno nestalo. Přesto Senát musí plnit svoji roli a my jsme se akorát dohadovali o tom, jestli máme zastat, zastávat principiální stanovisko a byli jsme informováni paní ministriní a já mám stejné zprávy, že v tom případě by sněmovna jedničkou prosadila svoji verzi, kterou považuji za nejhorší možnou a druhá možnost byla, že tu špatnou verzi zlepšíme tím, že snížíme ten deficit, který hrozil, že nastane, pokud nebudou vybrány některé dříve vybírané příjmy státem, že zajistíme Obcím a krajům, aby dál mohli normálně fungovat, a že odstraníme některé nedostatky, například uh, zdanění těch akcí středních firm, které lidé tady budovali v začátku, aby je potom ještě museli jednou zdanit, když by je náhodou prodávali jejich akcie.
1: Což se mi bohužel nepodařilo.
0: To se podařilo. Takže tyto tři věci se podařily. Já tomu neříkám úspěch. Je to práce, kterou si myslím, že Senát měl odvést, pokud chtěl dostat své roli.
1: No, uh... Po celou dobu jednání v Senátu byla přítomna ministrině financí Alena Šilerová. Takhle to bylo jednoduché, jak jste to popsal? Ona vlastně na to jednání nebo vůbec jako za vámi za senátory přišla s tím, že říkala, pokud prostě to nějakým způsobem neuděláte, tak plus minus, jak jako vám dá smysl v horní komoře, tak se to vrátí do sněmovny a prosadí se ta nejhorší merze?
0: Ne, 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 nebylo to vůbec jednoduché. Na začátku to bylo tak, že jak pan premiér, tak paní Schillerová měli představu, že přijdou a řeknou, co si myslí, že by senát měl udělat a že my to uděláme a dopadlo to jinak. Dopadlo to tak, že jsme udělali to, co si myslíme, že je správné, z hlediska nebo relativní udržitelnosti veřejných financí, zejména toho, co potřebují obce a kraje. Udělali jsme to po dohodě s obcemi, po dohodě s kraji a to, co si myslím, že je správné, řekněme i fungování například těch startu- startupů a malých firem. To znamená, nechtěli například slevu na daní vůbec. Byla tady nabídka na zhruba 20 miliardů kompenzaci obcím a krajům. To, co jsme dosáhli, je zhruba 24-25 miliard. To znamená, senáci prosadil svoje a můj názor je, že odvedl dobrou z hlediska toho, co bylo možné, aby dosáhl. Nebylo možné, aby jsme změnili zákon, protože potom by platil ten původní, který přišel ze sněmovny, který já považuji za velmi špatný.
1: No a zajímalo by mě, protože teď vlastně ta vaše verze, kterou vy jste dnes večer vytvořili, tak jde zpátky do poslanecké sněmovny. Ano. A máte od této dámy nějaký slip ohledně ano. toho, co se bude dít ve sněmovně?
0: Máme slib, že ho bude prosazovat uh, ve sněmovně, uh, řekněme, plnou silou, kterou vládne.
1: Hmm. Jak velkou silou vládne paní Šilerová?
0: Já předpokládám, že významnou, protože. Pan vládne premiér, silou
1: poslanců Hnutí Ano a poslanců ČSSD a případně poslanců to není, protože...
0: Já doufám, že vládne silou poslanců Hnutí Ano a jinak samozřejmě my jsme ty návrhy konzultovali i s našimi poslanci, to znamená s občanskými demokraty a pro ně tato verze také byla mnohem lepší než tu verzi, kterou, kterou poslala poslanecká sněla do Senátu. Hmm. Dokonce bych řekl, že velmi i pan předseda Fiala, pan předseda Staňura, no místo předseda Staňura, no, on je předseda poslaneckého no, no. klubu a místo předseda Stranek to plete, no, no. Eh, tak eh, pomáhali vlastně dojednávat to, aby to bylo potom v poslanecké sněmovně akceptovatelné. To znamená, my jsme opravdu eh, dělali maximum možného. Myslím si, že Přede jsme po, to...
1: Pardon, poslanci ODS tuto verzi senátní pro ní zvednou ruku.
0: Poslanci ODS tuto senátní verzi podpoří, jsem si tím jistý, protože eh, to také byl důvod, proč my jsme ji také podporovali, protože nemá smysl podporovat verze, které následně v poslanecké sněmovny skončí pod stolem a tím nastane to nejhorší, co se mohlo stát. Opakuju to po třetí, omlouvám se, a to je, že, bude, že by byla přijata ta poslanecká verze, která přišla do Senátu.
1: A když bych se ještě jednou zastavil u té úvodní otázky, jestli vlastně nastane rozvrat veřejných financí, anebo jestli ve finále třeba daňoví poplatníci budou mít víc
0: peněz v kapsách, tak co nastane? Daňoví poplatníci budou mít více peněz v kapsách, stát dostane peněz méně, to znamená, měl by začít s nějakým odtučňováním a zároveň rozhod veřejných financí by nastal, pokud by to odtučňování nenastalo, protože my naštěstí jsme v situaci, kdy jsme s tím svým veřejním dluhem asi na 40% HDP, to znamená, je tady nějaký čas a nějaká možnost tím pádem k tomu, abychom začali velmi rychle ty finance konzolidovat. Tu konzolidaci, která, kterou představila paní ministrně financí dneska v Senátu, já nepovažuji za dostatečnou, ale já doufám, že ano tady nebude vládnout déle než do roku 2021.
1: Těžko říct, to se uvidí už za rok, Máte, jak tomu říkáte, otučňování, máte to nějakým způsobem slíbeno, například od Aleny Šiverové, ministrině financí?
0: Máme mm, prohlášení paní ministrině, že bude finance konzolidovat a jsou Přesně, i nějaké, já to, já to vysvětlím. To znamená, že od roku 2021, kdy jde k nějakému strukturálnímu deficitu zhruba vyvýšit, dnes je odhadováno 6 až 7 HDP, tak každý rok potom bude ten deficit snižován a Jakým způsobem řekněme, se to bude dařit, to uvidíme. Já říkám, že už v roce 2022 doufám, že se na tom nebude podílet hnutí, ano, a že to třeba budou rozpočtově odpovědnější strany, ale dle mého názoru je možné, když skutečně začneme rozpočtovat zodpovědně a budeme realizovat některé úspory, které v tom rozpočtu evidentně jsou, neboť... Za poslední tuším tři roky příjmy rozpočtu narostly o 640 miliard a všechny je ten stát vlastně spotřeboval. Takže já se ptám, na co je spotřeboval, když jsme se nezvětšili. Máme stejný no. počet obyvatel, tak si myslím, že je možné ty peníze uspořit a že je možné ty finance konsolidovat, aby k tomu rozratu nedošlo.
1: Já tomu rozumím, tomu, co říkáte. Na druhou stranu za rok nebo za necelý rok budou sněmovní volby. To znamená, že rok 2021 bude prostě rokem předvolební kampaně a nezlobte se na mě, ještě jsem neviděl, že by se v předvolební kampani šetřilo. Jako, se, věříte tomu, že se bude šetřit?
0: Já se na vás vůbec nezlobím, ale já jsem, já jsem říkal, že mm, v tom svém vystoupení, že Senát nemá poslední slovo a že jediné, co můžeme udělat, je, že se na to buď úplně vykašleme a řekneme, že to pro nás není přijatelné a vrátíme to naspát a řekneme, nebudeme s ním zabývat. To mimochodem udělal starostova nezávislí nebo jejich část řekla, my e, 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 chceme zamítnout ten. Hmm. návrh zákona. V tom okamžiku vím na 99,9% že by byla schválena sněmovní verze. To znamená 130 miliardů dluh a žádné kompenzace obcím a krajům. Že to byla jedna možnost. Chovat se principiálně já, já a udělat vašemu, to druhá. A druhá jo, a možnost řešen, byla dosáhnout maxima možného. A my jsme, jo. jako, že se, já, jestli ode mě chcete slyšet, že se mi ani jedno nelíbí, tak vám to řeknu. A to já jsem, pochopil, ušen,
1: to já jsem pochopil už na začátku. To, co mě zajímá je, jestli jako v principu, komukoliv z politiků, kteří na to mají vliv, a v tuhle chvíli to je například Alena Šilerová a nebo Andrej Babiš, věříte, že v roce 2021 nastartují nějaká úsporná opatření, která by šla tím směrem, o kterém mluvíte? To je vlastně celé.
0: Jestli ta úsporná opatření budou dostatečná, to nevím. Nevím to. To znamená, nebudu říkat, že věřím, že nevěřím, já to nevím. Co ale vím, je, že budou muset minimálně o půl procenta HDP minimálně meziročně ten strukturální deficit snižovat. To je pravda a to je dano řekněme legislatou Evropské unie. Já osobně si myslím, že 0,5% je málo, že budeme muset jít rychleji dolů, když, ne, když budeme takhle pomalu, tak opravdu hrozí to, že v nějakém okamžiku se dostaneme nad 55%, případně 60% dluh HDP, což je přesně to, co potom odpovídá postupně i tomu, že ty veřejné finance se mohou dostat do rozvratu. Ale jestli se ptáte, jestli nám to hrozí nyní, tak nyní nám to opravdu nehrozí. To neznamená, ale že si máme dál v pohodě půjčovat. To v žádném případě.
1: Když jsem viděl a poslouchal hejtmana českého kraje Martina Kubu, občanského demokrata, v intervju ČT 24. 20. listopadu roku 2020, tak on říkal, občanští demokraté se chytili do pasti Andreje Babiše. Platí to?
0: Andrej Babiš pětkrát, čtyřikrát, nevím kolikrát odmítl zrušení subehrůbé mzdy a zavedení daně 15% a následně to sám navrhl a udělal to způsobem, kdy vlastně se rozhádal s kolečním partnerem a normálně by to potom muselo znamenat, že by ta vláda končila nebo se rozpadla. Kdyby ten koaliční partner měl v sobě trochu hrdosti, nebo... Ta
1: partner nějaké, říká, že v takové nějaké, krizi se prostě ano, vláda... Ne... Já tomu rozumím.
0: A on má mě takového charakteru, Andrej Babiš, že toto udělal, protože si spočítal, že zřejmě koaliční partner kvůli covidové krizi nebude odcházet. A před občanský demokraty byla situace, kdy 8, 5 let, deset let, mluví o tom, že by rádi zrušili superhlubou mzdu a zavedli rovnou daň a oni to teď 15% daň mm-hmm. a oni to teď nabídne. A jste v situaci, kdy, když to odmítnete, tak se dozvíte, že vlastně vůbec ty sliby, které jste říkali, nemyslíte vážně, a když to přijmete, tak se dozvíte, že v tuto chvíli to nemáte přijímat, protože to není zodpovědné, a mezi tím se museli občanští demokraté Rozhodovat s tím, že na to není úplně v občanské možné straně stejný názor, jaké to rozhodnutí mělo Tak
1: být. Proto jsem se citoval a Martina Kubu.
0: Já vám říkám, že jsme se rozhodli tím, že to takzvané okno, uh-huh. kdy můžeme konečně snížit daně a prosadit, které, a prosadit svůj program, že ho, že ho využijeme, s tím, že uděláme všechno proto, aby následně k té konzolidaci veřejných financí a k té hrozbě, která souvisí s tím, že se snížily příjmy a zároveň snížili výdaje, uh-huh. jsme zabránili. A proto. Také je kandidujeme do v trojkoleci a proto ty volby chceme vyhrát.
1: To, jak to dopadlo nakonec v Senátu a jak to možná projde i poslaneckou sněmovnou, tak je to velká výhra pro samotné kraje, protože pokud jsem se dobře díval, tak s tou novou podobou by si kraje měly, opravdu, mě, jestli jsem to špatně přečetl, polepšit o zhruba 7 miliard korun, je to tak?
0: Ne, došlo by k náhradě výpadkových příjmů asi ve výši 7 miliard tak. korun, s tím, že ještě 1,6 miliardy tuším, tam pořád bude chybět k, těm, k tomu, aby ta kompenzace plná byla plná.
1: No, protože když se dívám třeba na výpadek rozpočtu v Jihomoravském kraji, tak ten je přes 1 miliardu korun. Tak se vlastně jako ptám, těmi opatřeními daňovými, tak se ptám, jestli to pro kraje vůbec bude únosné. Já I, to, jsem, I toto
0: řešení. Já jsem přesvědčený, že to pro ně bude únosné a že to kraje zvládnou a že si s takto e, e, schválenými kompenzacemi, pokud samozřejmě projdou i poslaneckou sněmovnou, e, poradí tím způsobem, že e, ta funkčnost krajů bude zachována. Já vám pustím ještě jednou Martina Kubu, e, protože... E, já se s ním bavím, nesádeně, ale klidně mi ho puste.
1: Naše diváce se s ním desnádeně nebaví, ale tak poslouchejte, prosím. Myslím si, že nízké daně můžete zavádět aktivně ve chvíli, kdy také můžete korigovat ten stát, ořezávat ty výdaje, řešit množství státních úředníků a tu agendu a, a ty výdaje. A v tom mně to rozhodnutí a hlasování ODS nepřišlo úplně ideální ale já myslím, že to byla hlavní a zásadní motivace, že tohle to, co tady popisujete, je věc, kterou si občanští demokraté nosí v hlavě a úplně mají paralytický strach, že kdyby se někde snižovali daně a oni u toho nebyli, takže jim to budou voliči vyčítat. Máte paralitický strach?
0: nevím, ale souhlasím s tím, že to nebylo úplně ideální, ale byla to možnost a někdy, když ta možnost není úplně ideální, tak ji využijete a pak se třeba stane, že uspějete. Ta politika je o tom, že v nějakém okamžiku riskujete a volíte vlastně mezi dvěma možnostmi a my jsme se o tom teď povídali ano. a obě, ani jedna není dobrá, takže jednu musíte udělat a pak, když je někdo takový, že třeba má nějaký interview, tak řekne, že byla možnost i ta druhá a tak dále. To můžete vždycky říkat, vždycky uděláte jedno a on řekne, proč prostě to neuděláte druhé. To je vždycky možné říkat. To v té politice se běžně děje a dělá to hodně lidí.
1: Jak vlastně, pane předsedo, hodnotíte? Okolnosti, které provázely hlasování o tom daňovém balíčku. Jednak v Poslanecké sněmovně, bylo to pozdě večer. Kdo ví, jestli úplně všichni přesně věděli, v jakém pořadí o čem, o čem hlasují. Byly tam prohlasovany dva návrhy, které absolutně zvyšovaly vlastně potom ten výpadek 130 miliardový a tak dále. Do toho vlastně vy jste byli poměrně pod tlakem, protože okamžitě potom hlasování, jak Andrej Babiš, tak Ale Šilová říkali, že půjdou za vámi, tedy za senátem, a budou jaksi přednášet to, co by asi chtěli.
0: Co se týká poslanecké sněmovny tak paní ministrně Schillerová tomu říká, ne, tuším divoká noc, nebo jak to nazývá. Mě napadlo, že to zbývila horečka páteční noci. A um, dopadlo to uh, tak, že uh, se ukázalo, že uh, vláda vládne chaoticky, respektive, že uh, premiér vůbec nemá tu situaci pod kontrolou ve smyslu, hlasování svých a koaličních poslanců a tím pádem vlastně došlo k tomu, že kromě toho návrhu, který podával jako poslanec pan premiér, tak prošel ještě návrh, návrh pirátů a tím pádem vlastně došlo k tomu, že ten propad příjmů se vyšplhal nebo se mohl vyšplhat až na 130 miliard. Čili kdybych to řekl naprosto nezvládnutá role vlády jako koalice, která by měla vládnout a vidět, co chce prosadit ve sněmovně, a pokud se se na to, jak to hodnotím v Senátu, tak já znova jsem přesvědčen, že jsme udělali maximum možného s tím, že si úplně uvědomuji, že jsme mohli přistoupit tomu i tím druhým způsobem. A zase by se dalo říkat, ukázali jste se principiálně správně, ale my teda obce a kraje jsme na tom tím pádem tak, že s velkou pravděpodobností, téměř se rovnající jistotě, nebudeme mít žádné kompenzace v tuto chvíli a budeme muset zase žádat, prosit vládu, aby nějakým způsobem zařídila, by nějaké náhrady výpadku těch příjmů, které mohly být v součtu až 20% nám dala. To by se nedělo jiným způsobem, to ještě řekl: omlouvám se, než by vystoupil zachránce Haryt, kdo by to byl, má iniciály A, B a řekl by, tak já vám teda pomůžu a zachránil by ještě obce a kraje. Takže to vlastně svého druhu bylo trošku vydírání. Nebylo, no tak je to taková spekulace, že by to tak mohlo být a já nevím, jak by to bylo, protože to nenastalo, my jsme se zachovali dle mého názoru racionálně a zrovna znovu říkám, že nebylo v našich silách, abychom e, e, prosadili návrh, který by se nám třeba líbil daleko více, nebylo to v našich Chápu. silách
1: když jste zmiňoval Andreje možnost nechť
0: lepší než si, jo.
1: Chápu. Andrej Babiš oznamoval na sociálních sítích, že Fáma, že nebude celou dobu při projednávání daňového balíčku v horní komoře parlamentu není v žádném případě pravda, že tam bude klidně do půlnoci, pokud to bude potřeba. Možná jsem ho neviděl úplně na tom záběru, ale rozhodně jsem slyšel jenom navrhovatelku Alenu Šilerovou v senátu. Andrej Babiš už tam nebyl?
0: Andrej Babiš už tam nebyl. Já teda musím říci, že jsem se dozvěděl, že tam Andrej Babiš nebude pozdě v noci večer, když mi to volal a řekl Včera mi to... Včera pozdě v noci večer. A s tím, že, s tím, že mě požádal, aby to sám mohl senátorům sdělit, tak jsem s tím souhlasil, neboť jsem žil v přesvědčení, že tam bude na celou dobu toho projednávání, neboť jsem také slyšel jeho vyjádření v české televizi, dokonce jsem se k němu i vyjadřoval. Nakonec jsem svůj názor musel změnit já teda možná i v těch 60 letech jsem pořád jako naivní, ale když si představím, že bychom mohli mít premiéra, který jeden den televizi a celému, celé zemi řekne, že určitě bude na projednávání, na projednávání daňového políčku, jak, jak bude potřeba dlouho, třeba do půlnoci, a zároveň, že, by, že je možné, že by v tu chvíli už věděl, že to není pravda, to teda mi běhám ráz po zádech. Někteří říkají, že to možné je, já teda opravdu tomuhle jako se úplně zdráhám uvěřit, že je možný, že by někdo dokázal opravdu milionům diváků sdělovat, že tam bude do půlnoci a následně, že už věděl, že po dvou hodinách odejde. To fakt, jestli, jestli tohle je politická realita, která je spojená s českým premiérem tak to je pro mě, jako já jsem si myslel, že už jako žádný další zklamání velký nezažiju, ale to je pro mě jako další zklamání neuvěřitelný.
1: Mám k tomu dvě otázky. Byl tam předseda vlády potřeba
0: celou dobu? Byl tam potřeba, nebo mohl tam být potřeba, zejména v těch otázkách, na které se ptali, vy jste sám se zeptal a má na to paní ministrině financí sílu? To byla ta vaše otázka. Ano. A já jsem položil paní ministrně financí přesně tu otázku, jestli, když my uděláme tohle a tohle, tak poté následně buď si budou prohlasovat návrh poslanecký, který považujete za nejhorší, anebo zda je možné, aby podporovala ten návrh, který my tady dáváme pracně dohromady. A mně by velmi pomohlo, kdyby tam byl pan premiér a také k tomu něco řekl. Je mi rozumě. Takže možná tam nebyl potřeba celou dobu, ale třeba jenom kvůli této věci by bylo rozhodně dobře, kdyby tam byl, protože bychom měli větší jistotu, protože je to premiér, nikoliv pouze více premiér, že ta naděje, že uspějeme, s tím naším pozdějovacím návrhem je větší, to je celé. Takže si myslím, že by bylo lepší, kdyby tam byl.
1: No a ta druhá otázka je, pane předsedo, jestli je pro vás nějaká výrazná novinka, že v politice a nebo i v jiných vrcholných funkcích se prostě někdy neříká úplně plná pravda.
0: To pro mě není novinka, akorát je pro mě novinka, že je možné to jako prohlásit do televize všem a pak v pohodě za dvě hodiny odejít. To si myslím, že to si já se představit, že bych, já jsem bývalý učitel, že bych všem dětem řekl, já si přiju, přiju na sedmou a tři hodiny tady budeme něco dělat, tak si všichni udělejte volný čas a pak bych pohodně odešel, že nemůžu, že musím ještě na nějakou jinou. Pokud Vás to zklamalo. Tak, evidentně. Mě to evidentně zklamalo, protože takhle mě to sklamalo. Já zatím pořád chci věřit tomu, že skutečně se v 11 hodin večer dozvěděl, že se mění program Evropské rady, že není možné se nechat zastoupit, a kvůli stovká miliard euro jel do Bruselu, a že to nebylo tak, že už tohleto všechno ví v okamžiku, kdy mluví do té televize. Já pořád tomu chci věřit a věřím, že to tak bylo, protože kdyby to mělo být tak, jak naznačují někteří, že to už tenkrát v té době, když říkáš, že tam bude do půlnoci věděl, že tam bude jen dvě hodiny, tak to je e, pro mě velký zklamání. Pro mě m, jako lež a, a nepoctivost je m, jako m, pro mě to velký hřích a já si nemyslím, že to je možné, aby, aby takhle lidi v politice fungovali. To je, to je hrozný příklad. Jestli, jestli tohle se má stát Český republice normou, tak toto můžeme zabalit.
1: Máte pocit, že to není v těch nejvyšších politických kruzích, kruzích normou?
0: V na to není norma. V Senátu je to tak, že si podáme ruku a tak to je. My jsme dokonce, když jsme se bavili o tom, jakým způsobem hmm. budou lidé pracovat ve výborech a v komisích, hmm. a po té, co proběhlo několik jednání v Senátu, tak jsme si řekli, tohle je naše dohoda, takhle to uděláme, je tam poměrně zastoupení a podobně. Vůbec nebyly žádný papíry, vůbec jsme se ani nescházeli, nebo takhle, vůbec jsme nic nepodepisovali. Sešli jsme se, tohle to je to, co my dodržíme. Ano, ano, a tím to skončilo. A tak to bylo.
1: Takhle to bylo v Senátu vždycky?
0: To nevím, jestli tak bylo vždycky, ale takhle to bylo. A dneska jsme si podali ruku s KDU ČSL a s ProRegionem, že budeme podporovat hmm. tenhle ten typ návrhu. Stan nám nepotvrdil, že ho bude podporovat, ale neřekl, že ho nikdo nepodpoří. A takhle to bylo. Dneska zase. Hmm. A jsme si řekli, a n- nikdo nebyl nucený. Nikdo neměl, prostě nikdo nikoho nepočítal, jestli tam má to ano nebo nemá. Vlastně tak to dopadlo, no tak, to, tak funguje to u nás. Tak já jsem dneska říkal, my m, i v tom Senátu omlouvám se, že, že tohle si musíme v tom Senátu chránit, že co si řekneme, to platí. Když si, když si někdo myslí, že to je špatně, tak řekneme špatně, no. To jak Richard Filip Feiman, když jsem si myslel, že ta myšlenka je špatná, tak jsem řekl, že je špatná. Když jsem si myslel, že něco je dobře, řekl jsem, že to je dobře. Celý život jsem se takhle choval a vždycky se mi to vyplatilo.
1: Věříte, že bude od ledna příštího roku jasno v daních, ve státním rozpočtu, že nepoběží Česká republika v rozpočtovém provizoriu?
0: Já to neumím hádnout, já té poslanecké sněmovně nerozumím musím říct že to, jakým způsobem dneska obchoduje KSČM, se mi vůbec nelíbí a tudíž nevím, jestli dokáže ještě vymyslet nějakou další věc, kterou podmíní schválení rozpočtu. Osobně jsem z toho smutný, ale nedokážu to
1: odhadnout. Hmm. Pane předsedo, děkuji za rozhovor.
0: Také děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.